0: Läuft bei dir. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny. Der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the Bei uns ist Hannah. Hannah ist Köchin, Rezeptentwicklerin, Essensliebhaberin und auch Foodstylistin. Ähm, sie ist mit 20 aus dem Dorf in Mecklenburg, müssen wir gleich nochmal drüber reden, ähm, in die Großstadt gezogen hier nach Berlin, hat eine Kochausbildung im Sternerestaurant von Koya Kleberg gemacht und heute kreiert die Berlinerin für die Koch-App Kitchen Stories Gerichte, die tatsächlich auf der ganzen Welt auch nachgekocht werden und vor kurzem hat Hannah bei der Sat1 Kochsendung The Taste mitgemacht und ist da tatsächlich auch ins Finale gekommen. Ich freue mich, dass du hier bist, Hannah. Hallo, ich freue mich auch. Hi. Ähm, jetzt muss man sagen, wir haben ja auch so ein bisschen eine persönliche Connection über deine Schwester. Die kenne ich wiederum sehr gut, weil wir zusammen gearbeitet haben. Das ist jetzt ein Shoutout an Lotte. I miss you. Oh, ja, Ich, ich werde es auch persönlich noch mal berichten. <lacht> erstmal einloggen. Unsere erste Rubrik haben wir genannt, erstmal einloggen. Und ich habe so ein paar schnelle Fragen so zu deinem Internetverhalten, zu deinem Social-Media-Verhalten. Ich fange einfach mal an. Gibt's es eine Plattform, auf der du die ganze Zeit unterwegs bist? Gibt's es ein Favorite? Und gibt es Plattformen, wo du einfach sagst, boah, er geh mir weg mit, was auch immer? Ja, definitiv. Also Plattform, wo ich immer bin, ist Instagram,
1: Punkt. Ja, okay. <lacht> zu sagen? Ja. Ähm, viel auch Pinterest, ähm, weil das, glaube ich, so kochmäßig für mich super interessant ist. Was ich gar nicht mache, ist Twitter. Ich habe noch nicht mal einen Account. Keine Ahnung.
0: Ja. gibt's es nichts in Sachen Kochen auf Twitter oder ist es tatsächlich einfach persönlich nicht interessant? Beziehungsweise, das wäre auch spannend, konsumierst du hauptsächlich Koch-Content auf Social?
1: Versuche mich so ein bisschen zu reduzieren und um nicht zu viel zu haben. Trotzdem verbringe ich sehr, sehr viel Zeit auf Instagram. Und ja. nein, es ist nicht nur Koch-Content. Es ist alles Mögliche. Ich habe auch gemerkt, dass sich das so ein bisschen verändert hat. Ich habe einen professionellen Account würde ich mal so sagen. Ein Was ist Hannah Koch-Account und meinen privaten, auf dem ich fast gar nicht mehr bin. Und da sind natürlich die ähm, Follows komplett anders. Und bei dem Professionell würde ich mal sagen, schon sehr, sehr viel Koch-Content.
0: Was ist die erste Erinnerung, die du hast ans Internet? Deine erste Interaktion mit dem Internet oder vielleicht auch mit Social Media? Gibt es einen Moment, an den du dich erinnern kannst? Bei mir ist das immer eine Geschichte über MySpace und wie ich MySpace entdeckt habe und plötzlich irgendwie sogar MySpace als ersten Social-Job hatte und rausgefunden habe, ah, that's something, hier passiert irgendwas, was tatsächlich auch mal irgendwie ein Job sein könnte irgendwann.
1: Also erste Erinnerung ans Internet auf jeden Fall, dieses Geräusch vom Modem. Hey, das war bei uns auf dem Dorf ja. eh auch sehr, sehr schlecht und ich kann mich daran erinnern. Meine Cousine hat mich damals zu Joliety gebracht. Kannst du dich daran noch nee, erinnern? Was es ist das denn? Schüler Chat. Okay. Ich weiß, wahrscheinlich ziemlich grotschig war. Ähm, und sie äh, hat damals, glaube ich, mit Gustav von äh, Tokyo Tail geschrieben. Und ähm,
0: Gustav. Ich bezweifle,
1: dass das wirklich Gustav von Tokyo Tail war. Aber äh, ich war doller aufgeregt. Und da äh, habe ich gedacht, okay, das ist die große weite Welt hier.
0: Okay, okay, cool. Findest du oder hast du eine Idee für eine Social-Media-Plattform, die man noch erfinden müsste? Gibt es etwas, was dir fehlt im Internet? So spontan? Oh Gott, nee, ich glaube, das Internet hat schon sehr sehr viel. Ja. Äh, mir
1: würde jetzt von nichts einfallen, was mir fehlt.
0: Okay, cool. Bevor wir zu deinem äh, Guilty Pleasure kommen, die Gäste dürfen sich ein Getränk wünschen. Du hast dir Crémant gewünscht. Wir müssen jetzt einerseits erstmal anstoßen. Okay. Cheers. Über'm Schön, Laptop. dass du da bist. Über ja. ganz ganz über <lacht> überm Laptop gemacht. Der schmeckt aus den Gläsern wunderbar. Sehr gut. Das muss man dazu sagen, weil man uns ja nicht sieht. Wir äh, trinken Cremonts, ähm, so Ikea-Gläsern, die, die jeder von euch zu Hause hat. Aber es funktioniert. Warum hast du Cremant ausgewählt? Ich glaube, ich war ein bisschen überfordert. Ich hatte ich, <lacht> Das Erste, was mir eingefallen ist, ist Cremant. Ich trinke
1: unglaublich gern Cremant, mhm. Ich trinke unglaublich gern Champagner. Das ist wahrscheinlich auch so ein Gastro-Ding. Keine Ahnung. Ähm, ich mag das gerne. Es geht gut runter. Das ist ein schönes Betrunkensein. So ein Sommer, was ein oder Cremant auf Eis, das ist ein gutes Betrunkensein. Das ist nicht so schwer wie Wein, sondern es ist leicht und prickelnd.
0: Hm. Aber ist ähm, machst äh, gibt es Präferenzen zwischen Champagner und Cremant? Hast du, nur um höflich zu sein, kein Champagner äh, ausgewählt? Oder trinkst du tatsächlich Cremant lieber?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, da ist der Unterschied nicht so groß. Ja. Yeah. Ich trinke sehr, sehr gern Cremant und ungerne Sekt. <lacht> es gibt natürlich auch sehr, sehr guten Sekt, aber da muss man sich irgendwie auskennen. Und ich finde bis jetzt jeden Cremon, den ich so getrunken habe, eigentlich gut. Da kann man wenig ja, falsch
0: machen. Finde ich nämlich auch. Cremant funktioniert immer. Ja. Okay, cool. Guilty pleasure. Vielleicht auch gleich noch in der Kochwelt, aber erstmal im Internet. Gibt's Dinge im Internet, die du liebst, aber niemals deinen Freunden schicken würdest? Oh Gott.
1: Nee, weil ich habe mit meinen Freundinnen und meinen Schwestern so ein enges Verhältnis. Die wissen, glaube ich, alles. Aber ich glaube, aus dieser Bubble kommt selten raus. <lacht> ich weiß nicht. Zum Beispiel bin ich ein riesengroßer BTS-Fan. Ich finde es mmh, richtig geil. Okay. Das würde ich so jetzt auf der Arbeit wahrscheinlich nicht rauf und runter hören. Das nervt wahrscheinlich mehrere Leute. Aber ich finde es mega geil.
0: Gibt es da, da Regeln in der, in der Küche? Wer bestimmt die Playlist, ist glaube ich die Frage. Wer darf ja. sein Spotify einloggen?
1: Ich meine, bei uns, bei Kitchen Stories ist es ja ein bisschen anders. Es sind ja einfach nicht so viele Leute. First come, first serve meistens. Und irgendwann okay. wird dann gesagt, ähm, ich brauche irgendwas, was ein bisschen schneller ist. Ich ja. will jetzt ja, ja. schneller arbeiten, mach mal ein bisschen was, was ein bisschen nach vorne schiebt. Ja. So. Okay. Aber das ist eigentlich super fair bei uns. The
0: wenn du an einem Samstag, jetzt ich sage Samstag, aber du arbeitest ja an der Gastro, aber bei Kitchen Stories haben wir ja gerade, ähm, als du gekommen bist, kurz geklärt, hast du eigentlich einen relativ normalen Arbeitstag. Normalerweise alle meine Gastrofreunde erwische ich nie an einem Samstag oder einem Sonntag. Wenn du an einem Samstag oder einem Sonntag auf dem Sofa sitzt, in welches YouTube Rabbit Hole fällst du?
1: Ähm, ich liebe die AD äh, Haustour. Mhm, mhm, die könnte ich den ganzen Tag gucken. Ich finde, das ist das ever.
0: Ja, verstehe ich voll. Gut, jetzt im Ernst, nimm mal deine Handy, Mhm. letzte DM, die du verschickt hast. Lass mich gucken. Ich bin äh, überrascht. Hanna ist ultra entspannt bei der (lacht) DM-Frage. Voll. Ähm, Lustig. Warte. Meine Schwester Lotte. Erstens ist es keine
1: DM, sondern verpasster Sprachanruf, aber die Nachricht davor ist: (lacht) Haha, oh Mann. Okay.
0: Ist mir auch gerade eingefallen. Fair Fair enough. Fair enough. Okay. (lacht) <lacht> Gut. Was ist gerade, und das ist die letzte Frage dieser äh, schnelleren Runde, ähm, was ist gerade in deiner Bubble so los? Was ist in der Internet-Koch-Bubble gerade der heiße Scheiß? Worüber redet man gerade?
1: Also es gibt so einen neuen Trend, der, also ich weiß ja auch nicht, ob es ein Trend ist, aber auf jeden Fall geht es ab im Kochen bei Pinterest. Und zwar haben die so ein neues hm. Feature, Pinterest Shorts, nee, Stories. Irgendwas, so hey? ja. Überall ja. gibt es es. Es gibt jetzt quasi Reels oder TikToks auf Pinterest und da ist ähm, eine... Sehr bekannte, würde ich sagen, macht mega krasse TikToks und Reels im Foodbereich, bereich Karina Gehlen, die ist von Food52 mhm. aus Amerika und geht da jetzt gerade richtig ab. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir genauer anschauen muss, weil da kann man, glaube ich, wenn man jetzt auf den Zug aufspringt, da so kurze Kochvideos zu machen, gut erfolgreich werden.
0: Für dich ist quasi interessant, weil das Format kurze Kochvideos, das haben wir ja glaube ich alle gelernt und mögen das und konsumieren das viel, aber spannend ist quasi, dass sie es auf einer neuen Plattform macht, mit einem neuen Feature dieser ja. Plattform und ich nehme an, weil sie wahrscheinlich eine der ersten ist, die das macht, ist sie ausgesprochen erfolgreich, weil ihr ja. der Algorithmus, okay. Ja, ich glaube, wenn man frühzeitig auf sowas aufspringt, auf so einen Zug aufspringt,
1: bringt einem der Algorithmus, glaube ich, was. Und dann wird man natürlich von diesen Plattformen halt mhm. auch anders gepusht. Und wenn ich jetzt anfange, Food-Reels bei TikTok oder bei Instagram zu machen, nämlich eine, die ganz hinten ansteht, ah, das sind die Bubbles, vielleicht habe ich den falschen Winkel. Vielleicht vielleicht ähm, aber ja, ich glaube, sowas muss man immer sofort machen. Da muss man sofort drauf aufspringen, um zu schauen, ob das wirklich einen weiterbringt.
0: Interesting. Ich glaube, man kann schon auch manchmal später sein und zwar, wenn man besser ist. Also ich glaube, wenn man ein gewisses Level an Qualität liefern kann in seinem Content und das ist auch irgendwie ne, total genreabhängig und Audience-abhängig, was Qualität ist, weißt du so, es ist der bessere Humor oder in deinem Fall ist es das innovativere Rezept oder das schönere Bild. Ich glaube, man kann auch ein bisschen später sein, wenn deine Audience was kriegt, was sie woanders irgendwie nicht kriegt. Ich glaube, das ist okay. Ich Aber dennoch, auch spannend, geil. dass du es beobachtest, dann irgendwie scheinbar Pinterest zurück ist in deiner Bubble.
1: Ja, anscheinend ist es neu und groß. Ich bin, bin, bleibe da auf jeden Fall dran, weil ich das, glaube ich, super, super interessant finde. Also, ich, ich würde jetzt keine Trends nachmachen. Ja. Das fünf Millionenste dalgona keks den es so gibt, wo wir alle schon wissen, das besteht aus Zucker und Backpulver. Also, da muss ich jetzt auch kein Rezept beschreiben. So. Nervt mich. Das ist total
0: spannend. Die Competition ist real, <lacht> ne? Also, du musst schon ja. irgendwie ständig was Neues delivern.
1: Ja, und du darfst, also, was ich, ich will halt nicht irgendwas machen, was schon tausend Millionen Leute gemacht haben, obwohl ich weiß, vielleicht bringt mir das irgendwie unglaublich viele Klicks, aber jeder hat es schon gesehen. Also das ist, das ist langweilig, das interessiert mich nicht so.
0: Ist man dann auch so unter den Köchinnen, Köchen auf Social, steht man ein bisschen in einer Competition? Also guckt man schon so oder du, guckt man so nach links und rechts und sagt, boah, jetzt hatte sie wieder so viele Views auf dem Video?
1: Hm, nö, ich würde nicht sagen Competition. Ich freue mich, dass Kochen hm. erstens wieder so ein Riesenthema ist und das ist so alltags gängig wurde, auch gerade durch die sozialen Medien. Das war, glaube ich, eine Zeit lang einfach nicht so ein Thema. Und das ist ja auch gerade durch Corona alle kochen so Und das ist überall. Also vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble so, aber ich habe schon das Gefühl, dass das <lacht> ja, ich auch. auch ein Trend ist. ne? Und ich finde eigentlich jeder, der da was macht, finde ich cool, dass es wieder trendet. Und ganz ehrlich, ich bin ja jetzt nicht so groß so lange. Also ich habe meinen Hype quasi durch The Taste bekommen, dass ja. ich da ein paar tausend äh, Follower jetzt habe. Ähm, aber da muss ich auch erst reinwachsen. Also.
0: Da schließt sich, glaube ich, eine der größeren Fragen, die ich mir gestellt habe, an. Muss man Um als Köchin oder Restaurantbesitzerin oder als Foodstylistin muss ich bei Social mitmachen? Ist das das der Schlüssel? Ich glaube, du musst als
1: Restaurant, musst du soziale Medien, also du musst da sein, weil da suchen die Leute. Ich plane so meinen Urlaub. Ich gucke bei Instagram, was ja. sind die geilen Restaurants. Ich glaube, ohne geht's nicht mehr. Aber dass du da jetzt permanent ähm, Sachen posten musst, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher irrelevant.
0: Du hattest mit deiner Schwester ein Restaurant ähm, ja, ja. <lacht> wie, wie würdest du es beschreiben? Ein Saftladen. Ein Saftladen? Aber ihr habt auch Stullen gemacht, habe ich, oder nicht? Saft bei, und Stullen, bei Stullen ne? bin ich schon bei. <lacht> bei Stullen ist schon, es ist Essen, Imbiss. Können wir uns auf Imbiss einigen? Ja, ich, Ja oder Kaffee vielleicht. Ne? Kaffee, Saft, Kaffee, und Saft und Saft Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee finde ich gut. Auch da, wie wichtig war es auch schon, dass die Leute vorbeikommen?
1: Also das war, wann haben wir damit angefangen? 2017. Wir haben das versucht, richtig gut zu machen, so gut es ging. Also wenn ich mir jetzt die Sachen angucke, dachte ich mir auch so, wow, was haben wir da fabriziert. Ich glaube gar nicht mal so für die Laufkundschaft, aber für so Kunden, die so Catering gemacht haben oder wow, so. Okay. Ich weiß, ich habe an, an an Granny mal eine Saftkur an fünf, fünf Leute, glaube ich, gleichzeitig für eine ganze Woche gemacht. Also das ist wichtig, dass man da so ein bisschen präsent ist. Aber wir hatten da einfach wenig Zeit für. Also Lotte hat gesagt, ah, wir müssen ja ein Foto vom Saft posten.
0: Ich hab keine Zeit. <lacht> Mach doch mal ein Saft fürs Foto, <lacht> Gastro ist hart. Wir haben eben kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass du scheinbar ganz froh bist, dass du bei Kitchen Stories irgendwie eine normale Arbeitswoche hast. Was soll das bedeutet, eine normale Arbeitswoche? Ich bin immer so ein bisschen fast schockiert, dass alle meine Freunde und Freundinnen, die in der Gastro arbeiten, boah, wo nimmt man die Energie her? Also, weißt du, es ist toll.
1: Ja, ich glaube, weil man in so einer Bubble ist. Du hast nicht... Anderes. Und wenn du in der Gastronomie voll drinnen bist, dann ist das zum größten Teil dein Leben. Und dann ist das auch deine Familie. Also in jedem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, war der größte Teil meines Lebens hat dieser Job eingenommen. Und ich glaube, da nimmt man so ein bisschen die Kraft her, weil das einfach das ist, was am meisten gerade zählt. Ja. Was kann man aber nicht ewig machen. Nee, ne? Und ich habe also mal irgendwie ausgerechnet, irgendwie in meiner Ausbildung habe ich. 72 Stunden die Woche gearbeitet oder was, das war echt teilweise krank viel ja. und habe natürlich nichts verdient. Und wie ich das durchgehalten habe, das frage ich <lacht> mich auch, das würde ich jetzt nicht mehr schaffen. Aber das geht, wenn man das liebt, wenn man den Job richtig, richtig liebt. Ich glaube, sonst kann man den auch nicht machen. Das muss das Größte sein, so. Und dann kriegt man das, dann kommt irgendwo die Power her, dass man das durchziehen kann.
0: Was ist der befriedigende Moment an dem, was du machst. Also ne das, was ich mache, irgendwie so creative in the widest sense, obwohl ihr irgendwie auch auf jeden Fall kreative seid. Ich bin happy, wenn wir alle zusammen eine geile Kampagne oder einen geilen Film gemacht haben und irgendwie alle miteinander eine gute Zeit hatten in dem Projekt. Das ist der Moment, wo ich denke, deswegen mache ich, was ich mache. Was ist es bei dir?
1: Also wenn ich jetzt mal an die Gastro zurückdenke, Mhm. an das richtige Kochen quasi. Ich vermisse manchmal diesen krank anstrengenden Abendservice, wo du drei Stunden 150 Prozent geben musst. Und wir haben ja teilweise mit 15 Leuten gekocht am Abend. Das ist einfach... Mehr als eine Fußballmannschaft, die da mit 15 Leuten für 60 ja. Leute kocht. So, Das ist alles eine Choreografie, alles ist eingespielt, mhm. jeder Handgriff sitzt und das ist so ein absolutes Teamding. Und wenn der Abendservice gut gelaufen ist und alle Gäste waren glücklich, es kam keine Reklamationen, niemand hat sich beschwert und alle haben irgendwie gutes Feedback gegeben, dann ist man danach mit so dem kalten Bier nach dem Aufräumen, sitzt <lacht> man draußen und denkt so, geil, das hat einfach
0: nur Bock gemacht. Okay, es ist... Flow wahrscheinlich, ne? Ja. Alles läuft. Also natürlich ist es wichtig, dass es Leuten schmeckt, weil du gerade gesagt hast, niemand hat was zurückgegeben. Erstens, ist es okay, Sachen zurückzugeben im Restaurant?
1: Mm, ja, wenn es einen guten Grund gibt.
0: Oh, okay, Moment, Moment, <lacht> Moment, Moment. Was ist ein guter Grund? Also immer?
1: wenn der Fisch nicht durch ist ja. und zwar zu roh, dass man ihn nicht essen kann. Also wenn irgendwas nicht richtig gegart ist, finde ich, ist es eine Reklamation. Wenn ein Haar natürlich drin ist, dann geht es auch gar nicht. Aber wenn jetzt Sachen kalt sind, die kalt sein müssen, und der Gast sagt, ich hätte es gerne warm. <lacht> Schlimmes Beispiel: ein Tata oder sowas. Okay. Und sagt, ich ja. esse aber kein rohes Fleisch Und du denkst, das ist das Gericht? Hör auf! Sowas <lacht> geht gar nicht. <lacht> <lacht> Und
0: sowas gibt's <lacht> wirklich. Okay, okay, über Fleisch reden wir gleich noch. Okay, also man darf schon irgendwie Sachen zurückgeben, wenn man einen guten Grund hat. Ich merke mir das jetzt erstmal so. <lacht> Ist es das schönere Kompliment für dich bei der Arbeit, wenn jemand sagt, boah, dieses eine Gericht, das war ultra lecker, ich will jetzt nur noch das essen für den Rest meines Lebens oder wenn jemand sagen würde, ich hatte den besten Abend. Das Essen war gut, und der Wein war gut und ich habe mich gut unterhalten und ich habe mich hier wohlgefühlt. Was ist das schönere Kompliment? Das Zweite. Ja. Also schon
1: der ganze Abend, weil... Ich sehe Essen gerade in so einer gehobenen Gastronomie als Event an und Essen macht glücklich, aber auch dieses Ganze drumherum. Der Service, der wie so eine Choreografie den ganzen Abend gestaltet, der Wein, der unaufgefordert immer dein Glas füllt und die gute Musik, die im Hintergrund läuft. Und du gehst da raus und hast einfach dir über nichts Gedanken gemacht, außer geil, dieses Essen macht mich gerade glücklich und ich
0: habe einen richtig guten Abend. Ja, das verstehe ich. Das sind auch die Abende, an die man sich erinnert irgendwie und gerne dran zurückdenkt. Fleisch. Du hast mir eben erzählt, du warst in einem veganen <lacht> Food-Podcast und die haben einen veganen Blog und die haben einen genau, Podcast gemacht, ja. da warst du zur Gast. Möchtest du kurz einen Shoutout geben? Wie ja, also auf meinen? jeden
1: Fall. Zucker und Jagdwurst. Uh, Julia und Isa von Zucker und Jagdwurst.
0: Cool, Toller Shoutout Rezept an erst. euch. Ja.
1: Und ein unglaublich guter food auch tolle Rezepte.
0: Ich habe aber gesehen, sowohl auf deinen Socials als auch bei The Taste, du kochst mit Fleisch, du isst wahrscheinlich auch Fleisch. Ja. Oh, mir ist das ja immer völlig gleich, ne? Was Leute machen? Ich, ich esse jetzt seit oh, 20 Jahren, glaube ich, kein Fleisch. Wir müssen immer völlig Wurst, also machen, worauf sie Bock ja. haben irgendwie. Wie ist die Stimmung da gerade so, wenn man im Foodbereich arbeitet? Also ich würde, glaube ich,
1: erstmal so vom Persönlichen ausgeben. Mhm. Ist Definitiv bei mir ein Guilty Pleasure. versuche so wenig wie möglich Fleisch zu konsumieren, mhm. aber ich liebe es auch. <lacht> also ist einfach so. Ich esse sehr, sehr gerne Fleisch. Aber ich achte natürlich krass darauf, was das für ein Fleisch ist, wo es herkommt ja und dass es das einfach nicht oft vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass das in dieser Berlin-Bubble, in der wir hier sind, ein riesen, riesenthema ist. Mhm. Aber sobald es darüber hinausgeht, glaube ich, einfach immer noch nicht angekommen ist, dass es das nicht gut ist, so viel Fleisch zu konsumieren, wie das die Menschheit gerade macht.
0: Und aber so Arbeits. Riesig heißt, die Leute verlangen veganes Essen, man muss veganes Essen anbieten, wenn man irgendwie in der Gastro ist. Wie ist es bei Kitchen Stories? Super viel. Also die
1: Nachfrage nach vegetarischen und veganen Rezepten ist riesig und wir versuchen da auch voll drauf auf den Zug. Nee, nicht auf den Zug ausspringen, das ist ja gar kein Zug, das ist ja Quatsch. Nein, aber natürlich halt diese Nachfrage irgendwie zu. Ja. Wie sagt man denn Sie beantworten? Die Nachfrage zu befriedigen. Zu befriedigen, vielleicht so. Ja, vielleicht ja auch so. Befriedigung nach Rezepten, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir auch, wir haben ja eine riesen Community bei, das sind ja Millionen bei Kitchen Stories auch auf der ganzen Welt. Wir haben zum einen die höhere Nachfrage nach vegetarischen und veganen Rezepten und zum anderen immer die Leute, die wollen ein günstiges Hühnchenrezept haben mit fünf Zutaten und so schnell wie möglich und am besten mit Käse überbacken.
0: Ähm <lacht> also ne, fair irgendwie, ja. fairer, fairer Request. Ja, okay. Ich habe, als ich so ein bisschen recherchiert habe über dich und dann irgendwie, auf, also ich folge tatsächlich eh so ein paar food das ist witzigerweise auch über den Lockdown entstanden, dass ich mehr food folge und bei TikTok wird mir das dann auch viel in den Feed gespült und dann habe ich so ein bisschen die deutsche Kochszene mir angeguckt und deutsches Kochfernsehen und wer ist denn eigentlich ein Star-Koch? Und dann ist mir aufgefallen, mir fallen gar nicht so viele Frauen ein. Fallen dir welche ähm, ein, ist die Frage? Ich hätte jetzt gesagt Sarah Wiener. Mhm. Und dann glaube ich auch, das glaube ich auch, man merkt es, ne? fallen mir die Namen nicht konkret an. Ich weiß, dass bei Chef's Table waren auf jeden Fall ein paar Frauen dabei. Ich damals, als ich noch bei Netflix gearbeitet habe, auch an Chef's Table ein bisschen gearbeitet mich deswegen ein bisschen damit beschäftigt. Da waren auf jeden Fall mehr Frauen dabei, als man sonst so in der Celebrity Koch-Conversation irgendwie mhm. hat. Und da hat sich für mich die Frage so ein bisschen angeschlossen, Food Social und selber einfach mit seinem Handwerkszeug und einem Handy irgendwie teilen können an der Konversation. Ich habe die Hoffnung, aber du kannst mir auch sagen, ob ich falsch liege, dass das die Szene so ein bisschen demokratisiert. Dass irgendwie jeder, der was kann und ein Handy hat und einen Internetzugang, irgendwie teilnehmen kann, an der Konversation und irgendwie zeigen kann, was sie in dem Fall kann. Und es kommt mir so vor, als ob das sehr lange ein ganz schöner Boys Club gewesen ist voll. und vielleicht auch noch ja, ist. Voll. Also, gerade in der gehobenen Gastronomie. 100 Prozent.
1: Also es sind natürlich keine 100 Prozent Männer, aber das ist eine Männerdomäne, weil du gerade auch, was die Arbeitszeiten und alles Mögliche drumherum betrifft, du kannst das nicht vereinbaren, wenn du irgendwann beschließt, eine Familie zu haben als Frau. Als Mann geht das. Weil es Frau in der Gastronomie, wo du immer abends und am Wochenende arbeiten musst, funktioniert das einfach nicht mit Kindern. So Und das ist wirklich auch eine so Männerdomäne, weil ich oft, glaube ich, auch so mitbekommen habe, dass das so ist, Frauen sind Hausfrauen, die können gut zu Hause kochen, mhm. aber wenn das richtig, richtig gut ist, dann können das wieder die Männer besser.
0: So, was denkst du, woran das liegt? Ne? Das stimmt ja, deine Beobachtung. Ich teile die total. Offensichtlich, statistisch gesehen, kochen Frauen mehr. Aber wenn es um der heiße Scheiß, wenn es richtig gut ist, dann sind das irgendwie immer Männer. Das ist ja völliger Quatsch, das kann ja gar nicht sein.
1: Ja, aber so ist es anscheinend. Aber ich glaube, das ist nur so, weil das halt wenig Frauen halt über einen langen Zeitraum hinkriegen ne oder machen oder auch vielleicht gar nicht so die Kraft dafür haben, das so lange so durchzuziehen oder auch keinen Bock. Also ich habe ja auch keinen Bock mehr gehabt. Ich habe
0: das (lacht) sechs Jahre gemacht und habe gesagt,
1: ich will mal mehr Privatleben und mehr Sozialleben haben und ciao, Gastro.
0: Und ist das aber auch wahr so, auch deine Zeit so in der Gastro, dass du das Gefühl hattest, das ist irgendwie ein bisschen bisschen einsam hier als Köchin? Ich hatte das Glück, in meiner Ausbildung super viele Frauen dabei
1: zu haben. Natürlich prozentual immer noch weniger als Männer, aber wir waren sehr viele Azubinen quasi in dem Restaurant bei Kolder Kleberg damals, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe da kein Problem mit. Ich kann mich gut auch nur mit Männern so da durchsetzen. Ich hatte da, deswegen habe ich mir da einfach nie Gedanken drüber gemacht, dass es mich jetzt doll gestört hätte, so, weil ich nie erfahren habe, dass ich irgendwie anders behandelt worden bin okay. oder habe ich einfach glaube ich Glück gehabt in den Restaurants, wo ich gearbeitet habe, dass ich immer nur nach meinem Können beurteilt worden bin und das aber auch super respekt Sommer das ist mal positiv. Ich hatte da, glaube ich, echt richtig Glück. Es <lacht> gibt, also ich habe natürlich auch in der Berufsschule sehr viele Sachen gehört, die nicht so gut waren. Aber ja. ich kann da zum Beispiel keine Negativbeispiele auf meine Person so sagen. Obwohl ich ein kleines, blondes Mädchen bin, was nicht so groß ist und ähm, vielleicht auch nicht so stark aussieht. Und ähm, da habe ich vielleicht mal ein paar Kommentare abbekommen von wegen nach. Sollen wir dir nicht ein paar Stelzen bringen oder so? Wie wäre wenn du mit okay. hohen Schuhen
0: arbeitest, Dann kommst du auch an die Regale oben ran.
1: Ähm, aber das war das Einzige, würde ich sagen. Okay,
0: fair enough. Ich habe einen Clip von dir geguckt, in dem du gesagt hast, du kochst nach Farben. Ja. Was bedeutet das?
1: Ähm, also basierend ist das darauf, dass ich bei einer sehr, sehr tollen Köchin, die zwei Sterne hat, in der Schweiz, bei Tanja grannetz in Basel mal ein Praktikum gemacht hat. Und die baut ihre ganze Küche auf Farben und Formen auf. Also die macht alles in rund, damit es super harmonisch ist. Und jeder Gang bei ihr hat ein Farbthema. Und ich fand das super spannend. Und ich finde es mega schlau, weil danach kann ich mega gut arbeiten. Ich suche mir eine Farbe aus und bastel aus anderen Zutaten, die die gleiche Farbe haben, ein Gericht. Und das funktioniert mega gut. Ich kann da so also gut mit denken. Also das hört komisch an, aber ich kann so sehr gut äh, Gänge bauen.
0: Das funktioniert mega gut geschmacklich? Ja, das ja, ja, geschmacklich. Ich baue
1: die Gerichte zum Beispiel jetzt auf The Taste bezogen, auf diese Löffel, wenn ich ein Thema bekomme. Ich baue die alle im Kopf und weiß dann, dass die funktionieren. Ich muss das nicht vorher testen, sondern ich habe, glaube ich, so viel Erfahrung, dass das mhm. in meinem Kopf funktioniert. Und ja. es macht mir das sehr, sehr leicht, wenn ich mich an ein Thema festhalte und sage, okay, ich habe hier eine, eine gelbe Beete oder eine rote Beete. Bei der gelben Beete, dann arbeite ich mit Zitrone oder dann nehme ich. Hier ein Maishähnchen zum Beispiel, was eine Maispolade hat oder mit Mais. Das passt dann geschmacklich irgendwie so zusammen, dass es für mich Sinn ergibt.
0: Ich bin total <lacht> interessiert. Ich finde das absolut spannend und überlege gerade. Ich bin noch nie darüber nachgedacht. Also... Ich ähm, esse gerne, ich würde mich tendenziell als Foodie bezeichnen, Ich gehe gerne gut essen und freue mich natürlich total, wenn Sachen sehr schön sind auf meinem Teller. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob ich mal was bekommen habe, was tendenziell nur gelb oder nur grün ja. irgendwie
1: war. Ja, und das schränkt einen ein und das ist eigentlich was Gutes. Ich mag das, wenn ich nicht alle Möglichkeiten habe. Ich mag das, wenn ich mich irgendwie einschränken kann. Wenn ich weiß, oh ja, dann ist das die Ecke und dann kann ich damit arbeiten. So.
0: Interesting. Okay. Das ist ja völlig wild. Ich achte mal drauf. Ich finde es sehr spannend. Ich versuch
1: mal beim nächsten Mal ein rotes Gericht zu kochen.
0: Oh, ich habe das Gefühl, rote, Rot ist, rot ist <lacht> einfach, glaube ich.
1: Ja, kannst Tomaten, hast du rote Beete. Ja, ne? Rot alles. geht.
0: Gelb wäre, glaube ich, schwierig für mich. Aber du hast auch gerade ein paar gute Beispiele genannt. Nice, Paprika. Ja, stimmt. Ja. Gelb okay, okay. okay, ist Okay, okay, okay. Aber isst, isst du privat auch so? Nee, wie gesagt, also wenn mir jetzt oft bestellt, ist <lacht> Ja, hätte ja hey, sein können, dass du dann nee. irgendwie, wenn es da ist, dann aussortieren musst. Sagst, ey, das Grüne kann nee, ja nicht das ich überhaupt nicht. Also ich,
1: ich esse alles. Es gibt nichts, was ich nicht mag. Doch, ich mag keine Austern, aber sonst mag ich alles.
0: Okay, kurz, das ist wirklich, das ist jetzt total wichtig. <lacht> was ist das mit Austern? Ich verstehe es
1: nicht. Es ist mir rätselhaft. Ich habe es einmal probieren müssen, als mein Zuschef mir damals im Mittagsservice so voll unter Strom gesagt hat, so, Hanna, hast du schon mal eine Austern gegessen? Und ich, nee. Und er gibt mir so ein riesen wirklich so eine übergroße Auster und ich hab, musste wirklich fast brechen. Ich fand es so so ekelhaft, und ich konnte nicht im Ansatz verstehen, was Leute daran finden. Aber ist das so ein Ding einfach
0: nur, weil es teuer ist? Ich hab keine. finde es auch richtig ekelhaft. Ich habe es zweimal probiert. So, ich, ne, ich bin grundsätzlich relativ offen. Und wenn alle sagen, es ist lecker, okay, fein. Ich mache das jetzt, I'm down. Ich habe es zweimal probiert. Ich fand es beide Male absolut ekelhaft. Und habe nicht verstanden, warum Leute so viel Geld dafür bezahlen. Es fühlt sich eklig an. Eigentlich schmeckt es auch nur als ob du so ein bisschen Meerwasser ja. aus einer Muschel trinkst. Also es riecht wie, als, also es riecht auch, also nee, sorry, bin ich raus. Aber ich hatte mal eine gebackene, überbackene mhm. Auster. Ja. Mit, was alles besser macht, ich Käse. lese, dass das auch ähm, Teil deiner Philosophie ist, ganz viel Butter mm. und Käse ja. und das hat richtig gut funktioniert, das war tatsächlich sehr lecker.
1: Ja, pochiert oder gebacken, das geht, aber ich finde da auch, es gibt viel geilere Muscheln, also eine Jakobsmuschel oder mhm. eine Miesmuschel ist vom Geschmack so viel besser als
0: eine Auster, ich verstehe es nicht. Uh! Warte, das jetzt, eigentlich habe ich noch Fragen zu den Farben, (lacht) aber muss man sich auch bei Muscheln schlecht fühlen? Fische sind ja mittlerweile so ein bisschen frowned upon. Oh Gott, ja,
1: Seaspiracy, nachdem habe ich auch irgendwie gefühlt meinen kompletten Fischkonsum, der auf mehr Basis ist, quasi gecancelt. Ich glaube, das ist bei allen Produkten gleich. Bei allen tierischen Produkten, wenn du darauf schaust, wo die herkommen, wie die geerntet werden quasi wie die oder ob die gezüchtet werden und dass das in Maßen alles ist, finde ich das in Ordnung. So. Und ich finde auch, man kann ein, man ein Tier essen, wo du weißt, es hat einfach ein glückliches Leben, mm. das isst du vielleicht einmal irgendwie im Jahr und das ganze Tier wird verwertet und nicht nur die aufgepumpten Antibiotika-Brüste von so einer Maispolade oder sowas. Dann finde ich das, für mich ist das in Ordnung. so Und das ist, glaube ich, auch bei der Jakobsmuschel genau das Gleiche.
0: Fair enough, weil ich mag die und ich bestelle die auch weiterhin. <lacht> Zurück zu den Farben. Ja. Wenn man also so viel über den Look von Essen nachdenkt und dann eben auch food stylt, wie macht man gutes Food-Social? Was ist ein schöner Foodpost?
1: Was ich festgestellt habe, gerade dadurch, dass Essen so ein Riesenteil in den sozialen Medien geworden ist, es geht nur noch, wenn es echt ist. Es geht keine fake rote Tomate mit diesen angeklebten äh, Wassertropfen mehr. Das geht alles gar nicht mehr, weil jeder fotografiert sein Essen und alle sehen, dass so eine Tomate nicht real ist. Also es funktioniert nur noch, wenn es echt ist und wenn es auch nahbar ist. Meistens ist es so, je einfacher, je besser. Und alles, was Käse oder so Foodporn-Momente hat, funktioniert mega gut. Also wenn du so einen so Cheese-Pull da hast, jeder findet das geil, das funktioniert immer gut.
0: Ich sag's trotzdem jetzt einmal, hatte, vielleicht zensiere ich mich noch selber später. Der Cheese-Pull ist der Come-Shot bei euch, quasi. Das ist, ja. Das ist, halt jetzt mal drauf, das, das ist es. Aber es ist schon so.
1: Ja. Ah, ah, es ah. ist das, wo jeder, wenn das passiert, und ich glaube auch, wenn man das zu Hause macht, sagt, boah das, boah, das riecht geil jetzt. Ja. Und das ist so ein Käse-Pull.
0: Okay, fair enough, fair enough wenn ihr produziert bei Kitchen Stories, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es klappt nicht alles beim ersten Anlauf und du hast nicht nur eine Tomate da und machst dein Ding und am Ende ist das Gericht und dann ist es so. Wie lange dauert es, ein Gericht zu machen und zu filmen und so?
1: Also wir haben ja mehrere Stages, also wir brainstormen erstmal, welches Rezept wir überhaupt machen wollen. Wir haben immer so monatliche Themen, das ändern wir immer mal wieder, wie wir das machen. Je nachdem, was gut ankommt, was gut funktioniert und darauf basierend pitchen wir Rezepte und das ist nicht nur ich und also Christian, mein anderer Kollege, der auch Koch ist, sondern das sind auch unsere Food-Redakteurinnen. Jeder kann was pitchen und dann wird rausgesucht, was funktioniert. Also was wollen wir machen? Dann wird das Rezept entwickelt. Dann wird erstmal Research betrieben in mhm. Kochbüchern oder im Internet oder überall und dann wird das Rezept geschrieben und dann wird es getestet. Und beim Testen wird geschaut, funktioniert das? Muss ich noch irgendwelche Sachen anpassen? Wie will ich es stylen? Welchen Teller nehme ich? Wir haben riesen Regale ja. mit ganz vielen schönen Tellern und äh, Gläsern und dann äh, wird das zusammen mit der Fotografin und der Redakteurin besprochen, ob uns das so gefällt, was wir noch ändern wollen und dann ist meistens eine Woche später der Shoot.
0: Was für ein Rezept fällt dann durch? Also was könnte bei so einem Test passieren, dass man sagt, ah oh nee das kann man niemandem zeigen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die Rezepte durchfallen. Es ist eher so, dass wir die verbessern.
0: Mm. So, weil die Ideen okay.
1: meistens gut sind und es gibt ja zum Beispiel, es gibt kein Copyright auf Rezepte. Weil es gibt ja alles schon. Du kannst nichts mehr neu erfinden. Jedes Rezept wurde irgendwo von irgendwem schon mal gekocht. Das heißt, es ist eigentlich immer nur so ein bisschen den kleinen Twist finden, der das ein bisschen besonders macht und ein bisschen besser als vielleicht andere Rezepte. Aber so durchfallen haben wir selten Irgendwas, was gar nicht funktioniert.
0: Was ist so in den Kommentaren los bei so Rezepten? Schreibt dann auch mal jemand, ey, ich hab das probiert. <lacht> Scheiße, total eklig.
1: Ja, am liebsten sind mir die Kommentare, die schreiben, ich hatte das nicht, ich hatte das nicht, habe das mit dem ausgetauscht und das mit dem ausgetauscht und davon habe ich mehr genommen. Hat mir nicht geschmeckt. <lacht> Alright. ja. ja. Das ist eine Liste von sehr, sehr tollen Kommentaren. Also. Sind, die
0: Leute, sind die Leute im Food-Internet auch gemein? Also sind die dann richtig blöd zu euch?
1: Also richtig fies nicht, aber manchmal denkst du ja auch so, gut, das hätte man sich jetzt auch sparen können. Okay. Aber ich glaube, die gibt es überall.
0: Wir haben in der nächsten Rubrik, die ist der Username-Generator. Ich brauche bitte von dir. <lacht> Deinen Namen habe ich natürlich ja. schon. Es sei denn, du möchtest irgendeinen Spitznamen oder so verwenden.
1: Ist ja schon mein Spitzname. Ich heiße eigentlich Johanna.
0: Ah, ja, okay. Ich nehme Hanna und jetzt muss ich eine random Category finden und ich hoffe, es gibt irgendwas mit Food. Es gibt Food. Du kannst aber auch alternativ, wenn du Food nicht gut findest, Harry Potter, IKEA Products oder Noisy Words nehmen. Ich bin bei Harry Potter dabei. Wirklich. Ein großer Fan.
1: Natürlich. Du kennst auch meine
0: Schwester. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ihr alle gemeinsam. Gemeinsam doch. als Familie, ja, yeah, Harry-Potter-Fans sein. Wirklich, ich stelle dir gleich Fragen dazu. Mal. Mm. Du nicht. Nee, null. null. <lacht> so, let's see, was dein Username-Generator sagt. Er sagt, sorry, no results. <lacht> das klappt richtig gut hier, das Tool. Yeah, okay, what is this? So kann ich doch nicht arbeiten hier im Podcast. Absolute Katastrophe. Okay, ich gucke mal, was passiert, wenn ich Food nehme. Ne? Ja. Es kann sein, dass diese Kategorie gerade gestorben ist ne, und es niemals in den Podcast schafft. Das ist okay. Es passiert wirklich nichts. Sorry, no results found. Liegt's, liegt's an deinem Namen? Nein, es will einfach nicht. Sorry, no mhm. results found. Liegt's an dir? Bist du echt? Das könnte noch, weil wir <lacht> gerade, warum bilde ich mir das alles gerade ein? Es gibt ja so einen geilen
1: Film, ich weiß nicht, ob du den kennst. Wer ist Hannah? Über so ein 14-jähriges, kleines, blondes Mädchen mit blauen
0: Augen, die so eine Killerbraut ist? Das sagt mir irgendwie was. Das ist echt. <lacht> ich habe zum Glück einen zweiten Ding. Mhm. So, warte. Jetzt muss ich aber bei, ich kann nicht bei Hobbys kochen eingeben. Das geht nicht. Weil das ist mhm. ja dein Job. Ja, Also ist jetzt dein Hobby Harry Potter. <lacht> <lacht> Wichtige Wörter. Food. Mal gucken, ob das will. Spin. I'm spinning the username generator. Oh ich habe Meat Worksheet. <lacht> <lacht> Meals Mealy. Finde ich ganz gut. Ist nicht schlecht, ne? Ja. Meat Potter. Meat Potter. <lacht> ich glaube, dass ich, ich glaub, ja, es wird nicht ist das besser. Aber ist alles meat-bezogen? Das weiß ich nicht. Vielleicht ähm, ist für diese Webseite das aber die Connection. Food, Food is meat. Meat, ja. Ja. meat Potter. Meat Potter ist okay. Meat Potter Aber m- Millie,
1: ja, okay. Meat Potter is Du kannst, it
0: du kannst is. Millie finde ich auch gut, aber Food pot, äh, Meat Potter meat ist Meat Potter wird genommen. Okay, gut. Ich entscheide später, ob es das schafft. Bin mir noch nicht sicher. <lacht> Ich bin ein bisschen, bisschen enttäuscht, dass mich der User ja. dem Generator hat hängen lassen. These. Ich sage dir die These und dann sag mir, was du denkst. Leute, die hässliche Food-Fotos posten, sind problematic und gehören gecancelt. Ich, darf ich? muss kurz Luft holen. Ja, bitte,
1: bitte. Also ganz ehrlich, ich, ich kann das nicht leiden. Ich, also, why? Eh, das ganze, alles ist überschwemmt von Food-Fotos. Und dann sollten die auch schön sein.
0: Ich halte jetzt mal dagegen. Man sitzt irgendwo, weißt du, Griechenland-Urlaub und so und denkst, boah, dieser Käse und machst einfach ein Foto davon. Und du, und du willst, du willst dass die anderen Leute da auch dran teilhaben
1: ja. können. Aber dann finde ich ich würde jetzt nicht sagen, alle Bilder sollten gecancelt sein, wenn du hinschreibst, was das für Käse ist und <lacht> dass der geil war und man ihn <lacht> probieren soll und egal wie scheiße der aussieht, dass das ein, auf jeden Fall ein tolles Highlight aus dem Urlaub ist, dann finde ich es in Ordnung. Aber wenn es einfach nur ein random Foto ist von einem sehr, sehr hässlichen, gibt doch Worst of Chefkoch. <lacht> es geht nicht. <lacht> Das braucht man nicht. Also vielleicht als Podcast, um darüber zu reden, wie schrecklich die, die worst of chef sachen sind. Aber sonst, ähm, für mich in meinem Leben brauche ich das nicht. Obwohl doch, ich habe noch eine Sache. Äh, manchmal hilft es bei uns, bei uns kann ja jeder jede Person aus der Community bei uns bei Kitchen Stories ein Foto auch und Kommentar unter das Rezept hochladen. Da sind ja auch immer absolute Highlights dabei. Wenn es ein sehr, sehr schlimmes Foto ist, weil die Person irgendwas falsch gemacht hat und eine Frage stellt, was ist hier passiert? Warum hat sich meine Soße getrennt vom Fett zu Wasser? könnt ihr mir helfen und es was sieht schlimm aus. Okay. Dann ist es auch okay. Ja, aber das aber, ist ja
0: sehr functional ne? Das ja. ist ja irgendwie, die wollen Feedback von euch, die wollen was lernen und so. Und die haben selber schon gemerkt, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Das ja. ist nicht wie auf eurem Foto. Hier ist was falsch? So ganz normale Leute, die einfach ganz normales Essen fotografieren. Es muss doch Space dafür geben. Mich Und, macht das by the way, auch wütend.
1: Ne? Ich meine, es gibt ja ein Space. Es ist ja alles voll mit schlechten Fotos. Und ich, ich zum Beispiel, ich würde da nie was gegen sagen. Macht sowas nicht. Jeder kann machen, was er möchte. Aber ich muss es mir nicht anschauen. So. <lacht> Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Personen gecancelt gehören. Aber ich schaue sie mir ungern an, diese Fotos.
0: Könntest du jemanden daten, der hässliche Food-Fotos macht?
1: Ja, weil mein Freund macht ziemlich hässliche Food-Fotos. <lacht> und der kann auch überhaupt nicht kochen. Und ich liebe
0: ihn über alles. <lacht> okay. okay, fair, ne? Das ist okay. Kein Ausschlusskriterium. Okay, gut. Ich habe noch eine Engie these für dich. Food-Social-Media ist das bessere food tv
1: Nö, würde ich nicht sagen. Mhm. Ich würde als TV, würde ich nämlich auch YouTube-Videos bezeichnen, die Mhm. ich unterscheide in lange Food-Videos und Reels und Food-Fotos und ich finde, da gehören die langen Videos eher zum TV und ähm, ich finde es beides Gut, was war gerade meine Antwort? Du findest beides beides gut. Ja, ich finde beides gut. Es gibt nichts Besseres. Also kommt natürlich auch immer auf den Content drauf an. Aber es ist natürlich auch immer, zum Beispiel diese kurzen Videos sind mehr so, die Leute wollen es vielleicht nachkochen. Die langen Videos auf YouTube zum Beispiel, mache ich ja auch YouTube und Videos. Und die haben auch immer einen Entertaining-Faktor. Und das spielt... Nicht nur in die komplette Nachkochrezeptrichtung, sondern auch, ey, ich schaue mir es einfach an, weil ich es interessant finde und ich die Person gerne beim Kochen zuschau.
0: Tatsächlich jetzt so kommend aus dieser The Taste Experience, macht es einen Unterschied, wenn du ownst, was passiert oder jemand anders entscheidet, ah ja, okay, der Schott schaffts rein und das machen wir raus und okay, da hat sie das gesagt, aber das brauchen wir irgendwie nicht und kannst du bitte das nochmal sagen? Gibt es keine Präferenz?
1: Ich hatte bei The Taste das Glück, dass ich, glaube ich, sehr gut weggekommen bin. Mhm. Bin da rausgegangen, hatte das Gefühl, egal wie die mich schneiden, es wird gut funktionieren, weil ich einfach ehrlich und authentisch war. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann kann eigentlich auch nichts schief laufen, würde ich mal so sagen. Ja, aber es gibt natürlich auch Kochformate, die wahrscheinlich <lacht> einfach ein bisschen anders sind. Also gerade ja. auch diese so Hyper-Bake- Mega-Bake-Serien aus Amerika, wo die Leute, weiß ich, Schlösser bauen. Das hat ja jetzt nicht mehr so viel mit Kochen oder Backen zu tun. Das ist ja Kunst.
0: Oder zählt das also über die gesamte Kategorie? Also ich bin schon immer sehr impressed, was Leute, die gut kochen können, da so hinstellen. Ich empfinde den Akt tatsächlich nicht viel anders als das, was ich mache irgendwie. Und witzigerweise kann natürlich jeder, den ich kenne, einen Instagram-Post machen. Da sind auch viele dabei, sagen, ach du meine Güte, warum hast du Warum hast du das jetzt hochgeladen, was ist los mit dir? Und dann gibt es trotzdem irgendwie einen Unterschied, auch wenn am Ende das gleiche bei rauskommt, so ein Instagram-Post zwischen dem natürlich, was ich beruflich mache und was jemand hobbymäßig im Urlaub, nicht mal hobbymäßig fotografiert, sondern einfach was jemand im Urlaub mit seinem Handy fotografiert und dann hochlädt. Und ich empfinde tatsächlich Kochen als sehr ähnlichen, kreativen, künstlerischen Prozess irgendwie. Ja, ja voll. Also, ich wenn, bin wenn da auch, auch so erzählst? super perfektionistisch.
1: Ich bin da ja, ja ich achte da ja mega krass drauf, dass das alles immer so ist, wie ich mir das vorstelle. Gerade doch jetzt im Schnitt... Also ich mache das dann mit einem Freund zusammen, der schneidet meine Videos und ich gucke natürlich immer drüber, ob mir das so alles gefällt und ob das alles passt und ästhetisch aussieht. Ja, eigentlich ist es Kunst. Es ist schön, mein Vater hat früher immer gesagt, der hat fünf Töchter, egal was ihr macht, hauptsächlich studiert kein Kunst, weil er ist Künstler, weil damit verdient man kein Geld. Und irgendwann war er mal bei mir essen und war im Sternerestaurant und ich so, Papa... Das auf dem Teller, das ist Kunst. Das, was ich mache, das ist Kunst. Und er so, ja, aber die ist vergänglich. Das ist ja was ganz anderes. Die ist ja in den Kunden weg. So. Ja, eigentlich ist Kochen Kunst.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht ist es eine schwierige Frage, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich bin gespannt, was du sagst. Wenn du nach Worst to Best ordnen müsstest, und jetzt kommen ein paar Namen, Hensler, Tacher, Rosin, Nelson Müller, Björn Freitag. Aha.
1: Wir sind halt alles so Fernsehköche. Absichtlich, und ich ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke das an.
0: Du ah, kennst sie quasi einfach nicht. Wir wissen nicht, wer Nein, dieser Frank- Hinsler ist. Kenn ich, ja,
1: und ähm, den habe ich ja kennenlernen ja. Dürfen meine taste. Zum Beispiel Björn Freitag. Weiß ich gerade nicht,
0: wer das ist. <lacht> der, war <auf> meiner, <lacht> der war auf meiner Fernsehkochliste. Ich ja mal, dass es fünf sind. Ja, Entschuldigung, ja. Björn. Wir wissen ähm, nicht, wer du bist. Sorry. Ich kann
1: das schlecht sagen, weil ich wirklich keine Ahnung habe, was sie machen, außer bei Frank Rosin. Mhm. Können Fernsehküche kochen? Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also zum Beispiel mein Coach Alex. Irgendwann meinte ich im Laufe der Sendung so, Alex, was was kochst du eigentlich? Was, wo, wo arbeitest du eigentlich? Ja, ja. Also natürlich können die kochen. Die haben ja auch alle Sterne. Wir waren zum Beispiel beim Finale, waren wir bei Alexander Herrmann essen. Der hat ein Zwei-Sterne-Restaurant. Das war unglaublich gut. Die Frage ist, kochen die immer noch so viel und so gut oder war das einfach früher und jetzt ist halt deren Hauptjob Entertainment-Koch oder Fernsehkoch? Auf jeden Fall haben sie es gelernt und konnten es mal richtig richtig gut, was sie jetzt also ich weiß nicht.
0: Wir gehen davon ich bin aus, gespannt. dass Björn Freitag irgendwann mal richtig gut kochen konnte, wer auch immer er ist. Ich glaube alle,
1: weil ähm, wenn du zwei Sterne hast als Koch, dann heißt es, du bist Chefkoch oder Chefköchin in einem Restaurant und mit dem musst du dir zwei Sterne erkochen. Das heißt, du musst sehr sehr gut kochen können, wenn du Chefkoch in diesem Restaurant bist, weil sonst darfst du dich nicht zwei Sterne kochen. Nennen. Und das Aber, muss auch jedes Jahr neu mit zwei Sternen betitelt.
0: Kocht man denn da noch selber? Also leitet man nicht eher eine große Gruppe von Menschen an, wie ja. man zum besten Ergebnis kommt? Es wird das nicht dann irgendwie. Ja. Zumindest ne? so ist mein Eindruck von den ganzen Kochdokus, die ich gesehen ja. habe. Man leitet eine Gruppe von Menschen an, wie ja. man aus sehr vielen kleinen Einzelteilen ein geiles großes Ganzes ja. irgendwie macht.
1: Ja, aber irgendwann musst du es mal gemacht haben. Ich glaube, genau. jetzt auch so auf Chefs Table bezogen, das sind ja alles krasse Restaurants, die da ja. gezeigt werden und die können das alle. So Auch Tim Rauer kann krass gut kochen. Ich glaube nicht, dass er das jetzt jeden Tag noch macht. Die zwei Sterne, die er in seinem Laden bekommen hat, die hat er natürlich auch mit erarbeitet. So, ne?
0: Kennst du die Geschichte von der Erfindung des Michelin-Guides? Ja. Ja. Irre. Es
1: ist verrückt, oder?
0: Ich liebe das so sehr, weil das ja dann wieder ist, was ich mache. Leuten Quatsch verkaufen, den sie nicht brauchen. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, Michelin hat nicht genug Reifen verkauft und haben sich überlegt, wie kann man denn genug Reifen verkaufen? Und zwar kann man genug Reifen verkaufen, indem die Leute die benutzen und zu Ausflugszielen fahren. Und da war die brillante Idee... Content wie immer, Leute, ne, die Antwort ist immer Content. Wir machen den schlau Guide, wir machen coole Restaurants, ein bisschen außerhalb am besten und ja. die Leute dann auch hinfahren müssen und brauchen die auch Reifen wieder irgendwann. Völlig wild. Ja, und schlau. Richtig Einfach schlau. mega intelligent. So clever. Ich liebe die Geschichte wirklich <lacht> doll. Nee, weil die auch tatsächlich meine ja. Disziplin irgendwie sehr gut zusammenfasst. Ja. Wie kriegt man einen Stern?
1: Naja, das ist so, dass der Guide Michelin, der ja quasi dieses Buch ist vom Michelin, wo die Restaurants beschrieben werden, wo steht bla bla, bla da geht es das und das Essen Service ist gut. Die haben einen Tester und die Tester gehen jedes Jahr in die Restaurants ein oder mehrmals, eigentlich immer mehrmals, unangekündigt, ohne zu sagen, wer sie sind. Immer unter falschem Namen, zahlen immer mit Kreditkarte, bestellen meistens für zwei Personen und kommen dann nur alleine, ah, stellen sehr viele Fragen. Es Tipps und Genau, und die testen das Restaurant und schauen dann, ob du einen Stern verdient hast, ob du deinen Stern hältst oder ob du ihn wieder abgeben musst. Und das wird jedes Jahr neu getestet. Mhm. Das heißt, es gibt auch Restaurants, die hatten einen Stern und waren dann Kein nicht mehr, mehr so gut, haben nicht mehr so gut performt. Dann wird ihn da wieder weggenommen.
0: Man muss sich ja erstmal qualifizieren, um überhaupt auf dem Radar von so einem Tester aufzutauchen. Oder was macht man? Schickt man ja. den, die DMs?
1: Naja, ich meine, Gastro ist ein Dorf. Jeder kennt ja. jeden und das ist die Fluktuation ist natürlich auch sehr, sehr hoch. Jeder arbeitet irgendwie maximal ein bis zwei Jahre in einem Laden und dann wird rumgetauscht. Weil irgendwer kennt irgendwem, der irgendwen kennt, der hey. da immer gearbeitet hat oder nicht. Ich glaube, das ist in der Wärmebranche ähnlich. Ja. Ja, doch, <lacht> ähm, doch. Dadurch hat man sowas auf dem Radar. Ich glaube aber trotzdem, dass der Michelin eine veralterte Version des Betitelns ist oder des Punktvergebens. Ich finde das Quatsch, weil meistens sind das Restaurants und die Kriterien sind auch so, dass das immer teuer sein muss und äh, dass sich einfach nur ein sehr, sehr geringer Teil der Menschen leisten können Mhm. und zwar nur die Reichen. und dass das eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Es war wahrscheinlich auch noch nie zeitgemäß und nicht wahrscheinlich, nein, es war nie
0: zeitgemäß. Das ist
1: eigentlich nicht so ein geiles Konzept.
0: Welche Audience achtet da noch drauf? Also ist nicht eh irgendwie mittlerweile der Check, irgendwie? ich gucke bei Social, was haben die für einen Account? Ich google wahrscheinlich, was ich an Reviews finde und entscheide so, wie ich in ein Restaurant gehe. Wobei das stimmt nicht, ne? Ich glaube, so unsere Elterngeneration, ja, die Foodie-Eltern äh, ja. zumindest, ich erinnere mich daran, dass man schon irgendwie, wenn man in eine neue Stadt fährt oder so, einmal kurz guckt, okay, wir hatten hier einen Stern und kriegen wir da einen Platz. Na, auf jeden Fall, glaube ich, noch altersbedingt, dass jetzt
1: unsere Generation oder die jüngere Generation das nicht mehr so machen. Die achten da nicht so drauf. Vielleicht spreche ich da aus meiner Bubble oder auch nicht. Eher darauf, was bieten die an? Ist es jetzt, wo kommen die Produkte her? Ähm, was verarbeiten die? Außer der gastro gesprochen, freut sich schon eigentlich fast jeder darüber, wenn er einen Stern bekommt, weil das Klar. halt auch eine riesengroße Auszeichnung ist. Ja. Zeigt halt, ihr habt da krass viel Arbeit reingesteckt. So, ne? Aber ich glaube nicht mehr, dass das so wichtig ist, um erfolgreich zu sein Fair. in einem gehobenen Gastronomie.
0: Wie damaging ist ein negativer Review auf Social? Merkt man einen Unterschied, wie viele Leute kommen oder wie viele Leute deine Rezepte nachkochen wollen, wenn einer schreibt, oh, sie ist voll die Katastrophe und es hat eklig geschmeckt?
1: Ich glaube, das kann schon Richtig, richtig hart sein. Ja. Ich glaube, gerade so die Zeiten der Google-Bewertung, mhm. ich weiß, ich glaube, die sind auch langsam wieder so ein bisschen vom. Ich, ich, ich weiß nicht, weil auch. ich letztes Mal eine Google-Bewertung gesehen habe. Und sind so sven oder sowas, ja, keine Ahnung. Das
0: sind so Sven's, die das einfach hobbymäßig machen, aber die machen dann wirklich nur das. Ja, und da wird
1: dann halt auch jedes kleine Detail, ich glaube, heutzutage spielt das auch keine Rolle mehr.
0: Die Deutschen sind notoriously bad mit Trinkgeld. Was ist appropriate?
1: Also Minimum 10%. 10%? Ja, finde ich schon immer in Ordnung. Und wenn es richtig geil war, kann es auch mehr sein.
0: Ja, okay. Aber ich gebe
1: auch mal keinen. Trinkgeld, wenn ich es scheiße finde. Wirklich? Also ich, ich runde immer auf, Ja. aber ich zähle das dann nicht als Trinkgeld, weil Trinkgeld wären dann für mich die 10%. Ja. Aber wenn ich etwas wirklich scheiße fand, dann runde ich quasi auf den nächsten Runden, also entweder auf 5 oder auf 10 auf. Aber ähm, dann gebe ich jetzt nicht so viel Trinkgeld.
0: Das macht mich total nervös, weil dann denke ich, also offensichtlich, dann weiß ja die Person, dass ich es
1: nicht gut fand und das ist mir dann unangenehm. Ich bin auch immer ehrlich, wenn Leute sagen, und wie war's? dann sage ich, ja, war ganz gut, aber <lacht> man könnte da und da vielleicht ah. nochmal dran arbeiten. Hm. Ich weiß genau, wie sehr ich ehrliches Feedback mag ja und finde es mega, weil man kann sich immer verbessern und wenn man keins bekommt, dann kann man sich nicht verbessern. Und ich finde ehrliches Feedback, was gut ist und fair, finde ich immer in
0: Ordnung. zum Gibt es ein Account oder ein Rabbit Hole, das du empfehlen möchtest? Jemand, dem du noch einen Shoutout geben willst oder was du gerade total gerne konsumierst?
1: Ich glaube, den Shoutout habe ich schon gegeben, aber äh, Carolina Gehlen, ich glaube, ich spreche das richtig aus. Ich liebe die, ich liebe ihren Content, ich finde einfach alles, was sie macht, mega geil. Und es ist eine Frau in der Küche, die das einfach alles nicht so ernst nimmt und mega geilen Content macht. Die ist groß, <lacht> da brauche ich gar nicht so viele Shoutouts machen, weil die ist schon verdammt erfolgreich. Aber ich glaube, so für diese kleine Foodie-Bubble, für den deutschen Bereich ist sie wahrscheinlich eine, die jeder noch nicht so gut kennt.
0: Okay. Cool, wir packen das natürlich in die Show Shownotes und dann, wo findet man dich? Also mich findet man bei Instagram
1: unter Was ist Hannah? Bei YouTube unter was ist Hannah? Ich habe jetzt da einen Channel eröffnet. Es gibt immer tolle Kochvideos. Ja, das war's eigentlich. Man okay. findet mich nicht auf Twitter.
0: Sehr gut. Guck bitte nicht auf Twitter nach Hannah. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, Hannah. Sehr gerne. Ausgemacht.